0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Bugtails. Ihr hört hier zu mir, Jasmin Schreiber, und meinem Kollegen...
1: Lorenz Adlung.
0: Sehr schön. Und Lorenz, wer will heute anfangen zu erzählen?
1: Ja stimmt, das haben wir uns noch gar nicht überlegt. Wir nee. könnten ja Streichhölzer ziehen, über 4000 Kilometer Entfernung.
0: Ja, das, wir brauchen so einen kleinen Brieftaube und die trägt die dann immer hin und her. Das würde einfach... Mega lang. Wie schnell fliegen Brieftauben? Weißt du, wie lange das dauern würde? Von hier nach Israel zu dir zurück?
1: Ähm, Schätzfrage, vielleicht, weiß ich nicht, was haben die denn so drauf? 30 Stundenkilometer oder was?
0: Ja, bestimmt schon, oder?
1: Ja, dann, also dann wären sie ja mal 5, fünf, 6 fünf, Tage locker unterwegs, nonstop.
0: Wir müssen rausfinden, welche Vögel ihr Winterquartier in Israel haben. Und dann kann ich ja zum Beispiel, könnte ich im Winter dir immer mal was mitgeben. Meine Brotdose. Die, die, ja
1: die kommen ja alle hier vorbei, wenn sie in den Süden fliegen. Also. Genau. Hier ist ja immer ein wahnsinniger Vogelzug. Und so Vögel beobachten ist auch ein Nationalsport quasi.
0: Ach ja, das ist etwas, das mochte ich noch nie. Irgendwie, das hat mich nie gekriegt. Ornithologie war nie so meins. Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt da nicht bei mir.
1: Also zum Beispiel, der im Büro neben mir sitzt, der ist an sich für nicht viel zu begeistern. Aber wenn er auf seinem Handy so eine Sofortnachricht kriegt, dass irgendein eine seltene Vogelspezies fünf Stunden mit dem Auto im Süden gesehen wurde, dann fährt er dahin, um, das, um, um den Vogel auch zu beobachten und ihn auf seiner Liste abhaken zu können. Und dann gibt es auch so Ranglisten, wäre schon dieses. Ja, ja. ja. Kenne ich,
0: kenne ich. Ich habe mit so einem Ornithologen zusammen gewohnt, das ist einer der krassen Ornithologen äh, Österreichs und das ist genauso. Also, ja. Naja. Aber ich sage immer
1: besser, Vögel beobachten als Vogel sein, ja.
0: Ich finde Vogel sein eigentlich ziemlich gut. Also ich wäre gern einer, ja, aber, gern, ja, aber gern in einer Welt, wo Vögel zum Beispiel nicht gegessen werden. Das wäre ganz gut. So, aber, Stimmt, wobei äh, die
1: meisten Chicken Wings ja? oder so die Leute mögen, da sind ja überhaupt keine Vögel drin, oder? Das ist ja nur so Presspark.
0: Chicken Wings, ja, ach, keine Ahnung, ich esse eh keine Tiere. Ich esse keine Freunde. Sehr ja
1: gut.
0: So, aber dann lass mich doch anfangen, wenn wir gerade bei Tiere, die sich essen, die man Tiere essen, dann fange ich an. Ist das okay? Ja, ja absolut. Okay. Lorenz, wie schaut's bei dir aus? Schwimmst du gerne im offenen Meer?
1: An sich schon, aber ich habe jetzt auch nichts gegen Begrenzungen am Beckenrand.
0: Also ich fühle mich auf offener See, ich fühle da immer so ein bisschen unbehagen, wenn ja. ich den Grund, Grund nicht sehen kann und einfach diese Vorstellung, dass da was unter mir sein könnte. Weißt du, man sieht da ja nichts, also da können ja Haie oder sonst was sein, Feuerquallen, weiß der Geier. Und in meiner Kindheit sind wir eigentlich immer nach Bayern in den Urlaub gefahren. Aber ganz, ganz selten waren wir auch mal woanders. Und ich erinnere mich dann an einen 10 Milliarden Stunden Autofahrt zu viert ans italienische Meer von Frankfurt aus. Nach Rimini mit Oma, Opa und der ganzen Familie dann auch. Und wow. da im Meer... Ja, da mehr ist eine Feuerqualle zwischen meinen Beinen durchgeschwommen und hat mir so die Innenseite der Oberschenkel und den Hintern so verbrannt, dass ich über eine Woche nicht sitzen auch nicht richtig aufs Klo gehen konnte. Das war echt schlimm und ich habe da richtig Narben davon getragen. Und seitdem habe ich ziemlich Respekt vor offenen Gewässern. So, ja, also. Also quasi in deine
1: Haut und in deine Erinnerung eingebrannt.
0: Ja, ja. Oh Gott, ey. Ja, jetzt gehen die Wortwitze da wieder los, ne? Aber so eine richtige Thalassophobie habe ich nicht. Weißt du, was es ist? Thalassophobie?
1: Vor dann diesen ähm, Quallen quasi?
0: Ja, nee, es das heißt Angst vor Meer. Also so ah, Leute okay. mit Thalassophobie können zum Beispiel nicht ähm, im Boot übers Meer fahren oder schwimmen und Urlaub am Meer ist für den jetzt auch nicht so unbedingt das Schönste. Ich hätte gerne Meeresbiologie gemacht im Studium, habe aber wegen meiner Lungenkrankheit keine Tauchfreigabe bekommen, mich dann aber sowieso schon direkt in die alten Lebensräume verliebt auf eine Exkursion und die Fachrichtung gewechselt, also alles gut. Aber was da trotzdem noch ganz besonders präsent geblieben ist und bis heute fortbestand, ist so die Faszination für die Tiefsee. Und mein Debütroman heißt ja Marianengraben und viele wissen ja, dass ich so ein kleines Fable für Kraken und Co. habe und dass ich es eher nicht so cool finde, wenn man die isst. <lacht> so. ähm, mhm. Aber bevor ich über Kraken spreche, rede ich erstmal ein bisschen über deren Lebensraum, die Tiefsee. Und Tiefsee ist eigentlich alles unter einer Meerestiefe von 200 Metern, also alles darunter. Und so natürlich mhm. mit über 11 Kilometern auch der Mariannengraben gehört. Und würde man dort den Mount Everest hineinschmeißen, versenke er spurlos darin, da wäre noch richtig viel Platz. Ja. Und da unten herrscht so ein hoher Wasserdruck, dass auf einem Quadratzentimeter Haut über eine Tonne Druck lastet. Also wir würden einfach zermalmt werden da unten. Ne? Also unsere Knochen würden brechen, die Lunge kollabieren. Wir könnten da einfach nicht existieren. Also die Tiefsee ist ein hartes Pflaster, wie du siehst. Wie gesagt, hoher Druck. Es ist dunkel, es gibt wenige Geräusche. Und dann ist dann natürlich die Frage, Nahrungskette, gell? Also wenn man so ja. Nahrungsketten betrachtet, gibt es immer eine biologische Primärproduktion, was Pflanzen sind. Im Meer sind, ist es dann die Produktion von Phytoplankton, also winzig kleinen Algen, die dann wiederum von kleinen Wimperntierchen und Minikrebsen gefressen werden, die wiederum von größeren Fischen gefressen werden und so weiter, ne? Nahrungskette eben. Und... In der Tiefsee gibt es bis auf wenige Ausnahmen keine Primärproduktion, da es ja kein Sonnenlicht gibt. So, Das bedeutet, keine Pflanzen, was wiederum bedeutet, dass da unten quasi keine Vegetarier gibt. <lacht> so, Das heißt, wenn man da unten lebt, ist da jeder Tag so ein bisschen wie so eine Perch. Also ich weiß, was eine Perch ist. Es nee. ja auch so eine Serie, die heißt The Purge, also dass so eine Nacht quasi, dass man sagt, heute Nacht ähm, sind alle Gesetze außer Kraft, jeder darf machen, was er will. So ist es ein bisschen da unten. <lacht> ja?
1: okay. Anarchie auf dem Tiefseegrund.
0: Ja, so eine blutige Variante davon dann auch. Okay. Und das klingt natürlich alles brutal und viele Leute denken, in der Tiefsee gibt es wenig Leben, aber das ist überhaupt nicht so. Es gibt eine hohe Artenvielfalt und wir kennen nur einen winzig kleinen Bruchteil davon. Und während alle so Sehnsucht nach Aliens haben, denke ich immer so, hä, aber wieso denn in die Ferne schweifen? Weil wir kennen vielleicht drei oder fünf Prozent von da unten. Und da könnte quasi alles Mögliche auf uns warten. Für unsere Über-dem-Meer-Lebewesen-Maßstäbe -Leb leben da unten schon ziemlich abgefahrene Tiere. Beispiel, der Anglerfisch. Den fand ich schon als Kind richtig krass und toll. Und das sind ja diese Fische, die... Ähm, so ein bisschen klopsig aussehen und vorne so einen kleinen wie eine Angel haben, die leuchtet. Und dann mhm. selber aber halt so ein richtig großes Gebiss, gell? Und die schmeißen halt die Angel aus, leuchtend und dann kommen irgendwelche Tiere, denken, ach toll, was leuchtet denn dann? Hab's es weg, ne? Und ich will ja jetzt dich nicht nervös machen oder so, aber bei Anglerfischen ist es so, dass das Männchen sich nach der Paarung dann nicht vom Weibchen löst sondern mit ihm immer weiter verschmilzt, bis es nur noch ein paar Hoden am Körper des Weibchen ist, welches dann von dort bei Bedarf Spermien abrufen kann. <lacht> so. Interessantes Konzept, ich wollte es jetzt nur mal erwähnen. <lacht> Finde ich Ich wollte schon ich sagen, so mit,
1: mit, mit hohem Druck und schlechtem Essen kenne ich mich schon aus im Arbeitsalltag, aber das ist jetzt doch ein bisschen zu ja, so also. Ein
0: bisschen heftiges Dating da unten auf jeden <lacht> Fall auch. <lacht> so. Und was ich auch total liebe, sind Gespensterfische. Und ihre Köpfe sind komplett durchsichtig. Also man sieht ihr Gehirn, man kann dem beim Arbeiten zusehen. Man sieht die kompletten Augäpfel, die Nerven, Sehnerven, alles. Und wie bei den Anglerfischen und auch vielen anderen Tieren sind... Hier auch wieder so Leuchtorgane am Start. Also das Gehirn, alles, der ganz Kopf ist beleuchtet auch noch. Ja, das ist durchsichtig unbeleuchtet. Das ist, erinnert mich irgendwie an diese PC-Modding-Cases aus den 90ern, 2000ern, die so durchsichtig waren, damit jeder sehen konnte, was für einen geilen Lüfter man hatte und dann auch so beleuchtet waren. Und das ist quasi die Fischversion davon.
1: In Denn, mein Telefon kann man reingucken, aber ähm, sieht man dann auch so Geistesblitze bei den Fischen, wenn, wenn man ins Gehirn reinguckt.
0: Dein kann, Telefon kann. ist durchsichtig?
1: Ja, Echt? Weil das so modular ist. Das kann man so auseinanderbauen. Und damit man das sieht, ist ja. quasi die Hülle so transparent. Die ja, ist 3D gedruckt und bricht dann auch relativ schnell. Also alles hat quasi okay, seinen so Preis. Aber, ja, okay.
0: Na gut, aber ähm, die Tiefsee ist also nicht, eben nicht nur schwarz und dunkel, wie viele denken. Und, ähm, weil viele Tiere lassen sich dann durch Biolumineszenz beleuchten. Man muss ja unten irgendwie auffallen. Also sei es wegen Paarungssuche oder halt Warnung oder so. Und diese Leuchtorgane, die dann durch Biolumineszenz beleuchtet werden, werden oft von Bakterien betrieben und statten okay. Körperteile dann so aus, dass sie dann eben als Köder dienen. Oder dass irgendwie ich sehe, oh, da ist ein heißer, anderer Fisch, mit dem will ich mich paaren. Also ähm ist es da unten nicht nur dunkel, sondern die Tiefsee wird von lauter kleinen leuchtenden Tieren durchschwommen, die so strahlende Galaxien bilden. Es ist wirklich richtig geil und super schön und ich konnte jedes Mal heulen, wenn ich dann so eine Tiefseedoku sehe, wo man das alles sieht. So, Aber nochmal zurück zur Biolumineszenz, denn das Prinzip ist ziemlich cool. Man unterscheidet hier zwischen primärem Leuchten und sekundärem Leuchten. Im ersten Fall, also den primären Leuchten, erzeugen die Tiere das Licht durch spezielle Zellen, den sogenannten Photozyten, also photo Zyten gleich Zellen, also Lichtzellen übersetzt. Und in den Zellen kommt es zu einer Reaktion, in der das Enzym Luciferase, also das wieder Lux, Lucis, Licht oder der Teufel, <lacht> Eine, also das Enzym Luziferase ähm, baut eine Substanz ab und die waren mega kreativ und die heißt Luziferin. <lacht> und dabei entsteht eben Licht bei, diesem, bei dieser Reaktion und deswegen leuchtet dann irgendwie, was weiß ich, der Arm von irgendwie einem Kraken. Und beim zweiten Fall, also dem sekundären Leuchten, müssen die Tiere leuchtende Einzeller zur Hilfe nehmen. Ich meine, klar, wofür gibt es schließlich Personal, man muss ja auch echt nicht alles selber tun. Und die Tiere mhm. gehen also mit diesen leuchtenden Einzellern eine Symbiose ein, indem sie spezielle Kammern an ihrem Körper mit ihnen einfach füllen. Und beim, es ist halt auch so ein bisschen so bisschen unpraktisch manchmal. Also beim primären Leuchten kann der Fisch bei Bedarf ja selbst das Licht ausknipsen. Ja, Wenn er herumschwimmt, denkt ah nee, jetzt mal wieder, lieber undercover, mach ich mal das Licht aus. Ja, maximale Freiheit, mhm. maximale Unabhängigkeit. Stromspann für die Umwelt, machen sie das Licht einfach aus. Super für Fische, die zum Beispiel die Grünen wählen. Ja, und auf Umwelt achten. Ja. Aber wenn man mit Bakterien zusammenarbeitet, geht es natürlich nicht so. Bakterien sind da so ein bisschen wie Teenager. Man sagt denen zwar, mach mal das Licht aus, aber die tun so, als hörten sie einen nicht. Ja? Also okay, ja, vielleicht kann man selbst nicht sprechen. Und ja, vielleicht haben Bakterien keine Ohren, aber egal. <lacht> so, ja? Das ändert nichts an der Tatsache, dass man ab und zu mal so ein bisschen bedeckter durch die Gegend schwimmen muss. Und in dem Fall bleibt einem als Fisch da nur eins übrig. Man muss die Gardinen zuziehen. Also zum Beispiel so Hautlappen über das Leuchtorgan stülpen, damit man keine Moskitos anzieht. Also Und mit Moskitos meine ich in dem Fall Fische mit viel Hunger und krassen Zähnen und so. <lacht> so. Naja. Ähm, wirbellose Tiere leuchten dann in der Regel selber. Sie sind ganz klein und die haben das selber in der Hand. Größere Fische oder so sind Wirbeltiere und die meisten von ihnen können eigentlich nur diese Einzellermethode benutzen und damit ihre Lämpchen anschalten. Mhm. Und Viele Tintenfische tragen zum Beispiel leuchtende Bakterien immer bei sich. Und wenn die dann Eier legen, legen sie gleich ein paar von diesen Bakterien mit ab, damit die kleinen Tintenfischbabys, wenn die schlüpfen, sich gleich wieder infizieren können mit den Bakterien. Und dann ihre eigenen wenn Leuchten... Wenn die nicht Organe. da wären, könnten
1: die dann trotzdem überleben?
0: Ja, aber die können halt bestimmte Sachen nicht machen. Also zum hm. Beispiel Paarung, so Paarungspartner und sowas finden. Sie werden ja nicht gesehen.
1: Gibt es ja immer asexuelle Tintenfische.
0: Nee, und ganz nee. besonders beeindruckend geht der Vampirtintenfisch mit Licht um. Also der, der, der sieht so ein bisschen aus wie ein, ähm, kennst du diese großen Regenschirme, die man nicht so wie ein Knips zusammenklappen kann, sondern die einfach so lang sind, diese Stockregenschirme. Und so sieht der ein bisschen ja. aus. Ähm, und die sind und die sind ziemlich cool, weil die leuchten total schön und auch in so verschiedenen Frequenzen und Mustern leuchten die. Also es ist total toll. Und, Kannst wenn davon ich, ein
1: paar in die ja, ja, sagen. mach ich
0: sowieso, genau, mach ich sowieso. Cool. Und, ähm, wenn man diesen Vampir-Tintenfisch jetzt stört oder erschrickt, dann macht er erstmal das Licht aus, ne, bei sich selbst, so, und stößt so eine Wolke leuchtender Bakterien aus, um den Gegner zu verwirren, und in der Zeit haut er ab, so, ne, also ziemlich geil, einfach. <lacht> ähm, und wie gesagt, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass äh, ich da ein Video äh, vorbereitet habe und das nicht schon in uns packe, auf unserer Webseite. Aber damit wären wir direkt bei einem meiner Lieblingstiere der Tiefsee und Lieblingstier überhaupt, und zwar Tintenfische, Kraken, Kalmaren und so weiter. Mhm. Während wir andere Tiere wie Mäuse oder ähnliches gut verstehen, da sie im Bau, uns im Bauplan so ein bisschen ähnlich sind, ne, versagen diese ganzen Analogien bei Oktopoden und Co. komplett Niemand kann so richtig sagen, wo das Gehirn anfängt und wo es endet. Es zieht sich so durch den ganzen Körper und wir steigen da überhaupt noch nicht richtig durch, wie das alles funktioniert. Die sind extrem intelligent. Also steckt man eine Schnecke in eine Kiste, ist ja auch ein Weichtier, checkt die nicht so richtig, was los ist. Ne? Mhm. Aber steckt man einen Oktopus in eine Glasbox, dann weiß er, dass er drin ist. Und dass das unnatürlich ist. Und wenn du draußen stehst und ihn dabei beobachtest, weiß er auch, dass du draußen bist. Ja. Und wenn wir schon gerade dabei sind, ein Oktopus weiß auch, dass du einer anderen Spezies angehört als sie selbst. Und sie können auch Individuen anderer Spezies erkennen und unterscheiden. Also ein Oktopus würde dich niemals mit einem anderen Menschen verwechseln. Ne? Und er kann auch Sympathien oder Antipathien entwickeln. Also er kann auch Menschen mögen, manche Menschen, und manche mag er halt nicht so. Und jeder Oktopus hat einen individuellen Charakter und ist im Verhalten deutlich von anderen Individuen seiner Art unterscheidbar. Zum Beispiel, in einem Aquarium in Neuseeland war ein Oktopus so smart, dass er jede Nacht aus seinem Gehege ausgebrochen ist, beim Nachbargehege eingestiegen ist und da immer die Krabben aufgegessen hat. Und danach ist er wieder in sein Zuhause zurückgekehrt, weil Zuhause ist doch schon irgendwie am schönsten. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis man ihm dann über Videokameras so drauf kam, weil man sich nicht erklären konnte, so morgens kommst du wieder rein und irgendwie Krabben sind schon wieder weg. So Und krass. der Oktopus neben nebendran so, hä, komisch, ja, wie hey, kann das sein? Und ich finde es halt süß, dass er halt immer wieder nach Hause gegangen ist. Also nicht einfach so dann da geblieben ist, sondern immer wieder nach Hause. Und ähm, der war halt besonders abenteuerlustig, ne, so. Und was ich besonders krass finde, so sind die Arme von Oktopoden. Die sind neuronal so vernetzt, dass man eigentlich schon sagen kann, dass die über einzelne Gehirne, also Ganglien in dem Fall, gesteuert werden, unabhängig voneinander. Ähm, sie können mit ihren Armen riechen, schmecken, tasten, Licht wahrnehmen und sie können mit ihrer Haut sehen. Ähm, zum Beispiel so hell-dunkel Farben und so, weil viele Oktopoden, die tarnen sich halt auch. Also die mhm. legen sich dann auf so einen Fels und nehmen dann die Farbe an, du siehst den wirklich gar nicht mehr. Das ist so krass, wie die sich tarnen können. Also die haben echt, die haben Sinnesleistungen, die, die das kann man gar nicht vergleichen mit irgendwas, was wir so kennen. Ne? Und wie genau ein Oktopus seine Arme steuert, ist so komplex, dass man es nicht nachvollziehen kann. Man weiß immer noch nicht, wie es geht. Das ist quasi wie so ein Tier aus einer anderen Welt, es gibt bei uns nichts Vergleichbares. Und müsste man einen Roboter-Oktopus bauen, müsste man dahinter einen Computer mit einer unfassbaren Rechenleistung hinstellen, ähm, was wir bis heute nicht geschafft haben, keine Ahnung, der wäre dann so groß wie das Saarland oder so, weil ist einfach so komplex und man hat man weiß nicht, wie man hat immer noch nicht zum Beispiel den Bewegungsablauf eines Arms verstanden, checkt man nicht. So, das ist einfach, ähm, ja, die sind echt ziemlich heftig, aber sie sind jetzt nicht nur so Alien-like, die sind auch sehr sehr sozial, also wie gesagt, die können dich erkennen und unterscheiden und mögen oder nicht und die haben auch Brutpflege. Zum Beispiel in der Tiefsee haben Forscher ein Oktopusweibchen beobachtet, das vier Jahre lang die gelegten Eier gepflegt hat und sich dabei so aufopferte, dass es fast verhungert ist. Also die ist nicht jagen gegangen oder so, sondern war dann da und hat denen immer frisches Wasser zugefächelt und sie immer umgedreht und so und hat wirklich die ach, kaum geschlafen und so und sie, und ganz viele Oktopusweibchen sterben dann auch tatsächlich bei der Brutpflege, weil es zu hart ist, so. Krass. Also ja, voll krass. Und mittlerweile geht man sogar davon aus, dass sie ein Bewusstsein haben, also so ein richtiges Ich-Bewusstsein. So wie, keine Ahnung, sagt man sonst immer, Tiere haben das eher nicht, Elstern vielleicht und so. Und dass sie sich aber selbst wahrnehmen können und auch sich selbst von anderen Lebewesen unterscheiden und als Individuum begreifen können. Die sind mega intelligent und sie benutzen zum Beispiel Werkzeug um Nahrung zu erreichen oder sich zu verteidigen, also echt Waffen auch. Zum Beispiel äh, gibt es Arten, die gern mal den Arm einer portugiesischen Galeere nehmen und äh, da irgendwie mal einen Feind mal auf die Zwölf geben. Also eine portugiesische Galeere, das ist äh, eine Staatsqualle und dann nimmt ähm, mhm. und jetzt nicht, weil sie Politikerin ist oder so, sondern weil sie aus einer ganzen Kolonie Polypen besteht und jetzt nicht nur ein Individuum ist, sondern viele So ein bisschen wie die Borg bei Star Trek. Und jeder Polyp hat eine spezielle Funktion. Das ist super faszinierend. Ich könnte schon ganz Folge nur mit Staatsquallen füllen. Und ähm, Oktopoden nehmen dann halt irgendwie gern mal so einen Arm, also so einen Nesselarm. Und damit, äh, da verbrennt man sich dann ja quasi. Und damit verteidigen die sich. <lacht> also das finde ich schon ziemlich geil. Oder mit Stöcken oder sowas. Also richtig cool. Und ja, wie gesagt, die sind ähm, auch total verspielt. Also... Ein Oktopus hat zum Beispiel im Aquarium so eine Pillendose bekommen zum Spielen. Hat er sich genommen irgendwie, die haben die ihm gelassen. Und dann hat er die so herumgeworfen und gemerkt, dass der Strom des Wasserfilters die Dose zu ihm zurückschießt. Und daraufhin hat er gegen den Wassersprudler Pingpong gespielt. Also immer wieder Dosente hin und her und so. Total süß, ja. Also Oktopusen sind wirklich so, ach, die sind so toll. die haben, Ein Oktopus hat drei Herzen und ist halt ein wirklich sehr schwer zu töten, das Tier. Und es fällt mir wirklich total schwer, Menschen nicht zu verachten, die sich so ein Wunder der Natur dann casual als Kalamaris mit Zitrone in der Paella reinpfeifen. Ey, da, als sei das so ein Algensalat. Kann ich nicht durchdrehen. Aber hm. naja. Aber nochmal zurück zur Tiefsee. Wenn wir schon bei coolen Tieren sind, ist mir nämlich gerade eingefallen, was ich auch noch sehr gerne mag, ist die hesselhoff krabbe Und ja, sie, <lacht> <lacht> sie, ja, die ist wirklich so. Und sie hat ihren Namen von The Hoff, also wirklich von David Hesselhoff, weil sie so eine starke Brustbehaarung hat. Haben die die Hesselhoffkrabbe genannt. Und äh, es gibt da auch die Yeti-Krabbe. Die meine, ähm, Krabben haben
1: Brustbehaarung?
0: Ja. Und es okay. gibt die Yeti-Krabbe, die hat ganz starke Armbehaarung bei ihren Scherenarmen. Und es hat, diese Arme sehen wirklich aus wie so Yeti-Arme, wie man sich so ein Yeti vorstellt. Und so die Arme deswegen. Und es sieht also lustig so aus. So unglaublich oder wie? ja Ja, genau, diese mega pelzigen Arme und dann hinten auf einmal so eine kleine Krabbe dran, die total unbehaart ist. <lacht> so. Ähm, ja, aber ach genau, was ich vorhin noch erzählen wollte, darf nicht fehlen. Der Kolosskalmar. das ist so ein krasses Ding. Ähm, das ist ein 14 Meter langer Tintenfisch. Also stell dir mal vor, 14 Meter langer Tintenfisch. Da sinkt einem schon der Arsch auf Grundeis und ist wahrscheinlich auch der Grund, dass man so oft diese ähm, Kupferstiche oder sowas sieht mit ähm, mit irgendwie Kalmaren, die dann Fisch, äh, Boote angreifen und so. Aber so ein 14-Meter-Ding kann so ein kleines so eine Yacht schon mal. Auf einen, kann schon mal runterziehen. Ne? So.
1: Ist es der, der der so selten ist, dass wenn der in der Tiefsee in, zufälligerweise mal auf einen Artgenossen trifft, dass dann einfach dem direkt eine Packung Sperma quasi injiziert wird, weil so selten und da ist im Prinzip keine Zeit zu so checken, Männchen, Weibchen einfach erstmal rein, weil kann sein, dass man demnächst kein, keinen anderen Artgenossen mehr sieht
0: weiß nicht, also Die sind auf jeden Fall selten und es gibt ja auch Wale, ja. die sich so selten sehen, die sowas machen. Kann schon sein, ja. das müsste ich mal nachgucken. Aber die sind auf jeden Fall selten und das ist, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. So, ja. nochmal zurück zur Tiefsee. Also viele, wie gesagt, ist ziemliches Gemetzel da unten. Und viele Tiere sind da aber auch, die sich darauf spezialisiert haben, diese Biomasse, die von unten runterfällt, zum Beispiel Menschen. Nein, zum Beispiel, zum Beispiel Wahlkadaver zu essen. Weil wenn oben ein Fisch stirbt, fällt es halt runter. Ne? Und es dauert zum Beispiel bis zu zehn Jahre, bis so ein Wahlkadaver komplett abgebaut ist. Und wenn mal so einer absinkt, dann ist das so ein Festschmaus für alle, weil... Lorenz, das Leben der Tiefsee ist hart, es kann Monate oder Jahre dauern, bis mal jemand zum Paaren vorbeikommt, zur Paarung, so, kann sein, dass du ein paar Jahre niemanden triffst oder auch mal Monate bis Beute vorbeischwimmt und ich meine so Schweigekloster, wenn du mal wirklich Ruhe willst, dann taucht darunter, runter ne? und naja, falls du doch jemanden triffst, da unten viel Glück. <lacht> ähm, 95% der Ozeane sind unerforscht und wir haben keine Ahnung, was da unten in der Tiefsee alles lebt. Also da könnten echt noch Urzeittiere sein, keine Ahnung. Sie ist der größte Lebensraum unseres Planeten und doch weniger erforscht, als es zum Beispiel der Mond ist. Und theoretisch könnte da unten wirklich alles lauern. We don't know, wissen es nicht. Und ich hoffe, dass wir es auch nicht erfahren werden, der Menschen dazu neigen, Dinge zu zerstören, die sie kennenlernen. Also hoffe ich einfach, dass die Tiefsee noch möglichst lange unerforscht bleibt. Ende. Also ist es im Prinzip wahrscheinlich,
1: dass äh, bei Frank Schätzings der Schwarm, da es da unten irgendeine Spezies gibt, die uns quasi an Intelligenz und also mit den, mit den Tintenfischen ist ja schon der Fall, dass, dass die uns irgendwie komplett übertreffen. und
0: Ja, es ist halt es ist sehr schwer zu vergleichen uns mit Tintenfischen, weil die so, alles bei denen ist so anders, dass du ja. deren Intelligenz sowieso nicht vergleichen kannst mit unserer, weil sie ganz anders funktioniert als unsere. So Und ja. keine Ahnung, es könnte wirklich alles mögliche da unten lauern, das ist halt schon irgendwie ich wills ja schon wissen ne aber also es ist super schwer da unten zu forschen wegen des hohen drucks also gefährte ja. zu bauen ähm, erstmal das die die nicht zusammengefaltet werden und dann natürlich auch, dass man als Mensch da unten überleben kann. Also sehr viel macht man mittlerweile da über Tauchroboter, weil es für Menschen halt zu gefährlich ist. Aber auch die zerlegt immer mal wieder. Da muss nur eine Schraube wackeln und das ganze Ding, äh, es wird zusammengefaltet, weil dieser krasse, krasse Druck da unten ist. Und ich hoffe einfach, also einerseits will ich irgendwie wissen, was da ist und andererseits denke ich so, ach nee, ey, wenn wir da jetzt auch runtergehen, dann machen wir alles kaputt. <lacht> so, hä, schwierig.
1: Aber das heißt, du hast der Feuerqualle von damals zumindest vergeben, oder?
0: Ja, ich meine, die hat ja, keine Ahnung, die hat ja nichts gemacht, ne? Die wurde wahrscheinlich da angespült hm. und so, und dachte, sie hatte auch keinen Bock drauf, da jetzt irgendwie zwischen Menschen rumzuschwimmen. Und deswegen, ja, ich finde Quallen auch ziemlich cool. Also, ich habe ich hab ihr Verziehen auch, ich tatsächlich noch äh, eine Narbe davon habe. <lacht> so, naja.
1: Wusstest du denn am Anfang schon, dass quasi dein erst dein erster Roman sich irgendwie um, um die Tiefsee dreht oder hat sich das dann einfach so ergeben?
0: Ja, der dreht sich ja nicht wirklich um die Tiefsee, also... Ja, also oder okay. dieses sprachliche
1: Bild, dass das halt so dominant ist. Wusstest du das von Anfang an oder ist das dann ja. irgendwann einfach so... Nö, cool. das wusste
0: ich von Anfang an, also... Ähm ich muss jetzt hier nicht über meinen Roman, meinen Schreibprozess reden. Jedenfalls gibt es viele Versionen nee, nee, ja, von dem. Nee, nee. Jedenfalls gibt viele Versionen von dem Roman und ähm, was aber schon immer klar war, war, dass er Marianengraben heißt und dieses Bild halt mit sich trägt. So. Nee. Ja. Genau. Cool. Ja.
1: Ähm, für, für, für mein Thema, für meine Geschichte bleiben wir äh, zumindest vom eigentlichen Wort ein bisschen am Meer, aber nicht im eigentlichen Sinne. Denn ich möchte über Krebs sprechen, allerdings nicht über Krebse mehr, sondern über die Krankheit Krebs. Mhm. Und ähm, für diese Geschichte habe ich mir viele verschiedene Einleitungen überlegt, denn Krebs ist in jederlei Hinsicht ein schwieriges Thema. Und deshalb möchte ich auch mit einer kurzen Vorrede beginnen. Ähm, ich habe meine Doktorarbeit, wie das ja auch auf der Homepage zu lesen ist, auf unserer Homepage zu lesen ist, habe ich am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg absolviert. Und dabei habe ich im Prinzip das komplette biomedizinische Spektrum kennengelernt, von der Grundlagenforschung im Labor bis hin zur klinischen Anwendung. Und die Ärztinnen und Ärzte, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, vom Universitätsklinikum in Heidelberg, haben täglich mit und für die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige alles gegeben. Physisch und psychisch gelangt man da oft in Extremsituationen. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Pflegepersonal, obwohl ich mit diesem nicht in ständigem Austausch mich befand. Aber ich möchte das zum Anlass nehmen, um eine politische Forderung zu formulieren, denn ich weiß, dass sich in unserer Hörerschaft zumindest schon eine Person äh, befindet, die äh, politische Entscheidungen mittragen kann. Mhm. Und diese diese Forderung ist relativ einfach: bezahlt die Menschen in Pflegeberufen endlich besser? Alten- und Krankenpflege bedeutet Gesellschaftspflege letzten Endes. Und eine nachhaltigere Investition in Gesundheit und Zusammenhalt gibt es eigentlich fast nicht. Und also da ist einmal dieser dieser Pflegeaspekt zu sagen, dieser äh, der bei Krebs eine Rolle spielt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch mit einem Slam schon auf den Bühnen der Republik gestanden und der trug den Titel, ich weiß nicht, darf ich singen?
0: Ähm. Also das ist nicht der <lacht> Titel, aber... sing wenn du singen willst?
1: <lacht> okay, also der, der Slam hat den Titel Are we human or are we cancer? Und ähm, mit dem war ich in, weiß ich nicht, in Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln, Stuttgart, München, um eine eigene Städte zu nennen. Und der Punkt ist, ich habe mit vielen Bürgerinnen und Bürgern über das Thema Krebs gesprochen und gesprochen heißt, klar, ich habe den von meiner Forschung erzählt, aber viel wichtiger, ich habe denen zugehört. Und all diese Erfahrungen fließen im Prinzip in den folgenden Text mit ein. Krebs ist furchtbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch mir macht die Krankheit Angst. Das Pankreaskarzinom, allein das Wort klingt brachial, Bauchspeicheldrüsenkrebs zählt immer noch zu den Krebsarten mit den schlechtesten Prognosen. Selbst bei den wenigen operablen Tumoren und Chemotherapie liegt die 5-Jahres-Überlebensrate nur bei 20%. Mein Großvater starb am Bauchspeicheldrüsenkrebs, bevor mein Vater selbst erwachsen, geschweige denn ich, geboren war. Verständlich, dass das Angst macht. Diese Angst muss man annehmen. Und sie lässt sich vielleicht durch Aufklärung und Bildung auch besser einordnen und verarbeiten. Was man zu verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht mehr. Das hat Marie Curie gesagt. Also natürlich nicht, Marie Curie konnte kein Deutsch, aber in Französisch oder Polnisch oder auf Englisch hat sie das irgendwo mal gesagt oder geschrieben. Also was man zu verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht mehr. Können wir also lernen, Krebs zu verstehen, um ihn dann nicht mehr zu fürchten oder zumindest weniger zu fürchten? So einfach ist das leider nicht. Also zumindest ersteres, den Krebs zu verstehen. Denn Krebs ist unfassbar komplex. Es gibt nicht den einen Krebs. Entsprechend wird es auch nicht das eine Allheilmittel dagegen geben. Aber einige Tumortypen können wir schon sehr gut behandeln. Prostatakrebs zum Beispiel. 70% Heilungschancen. Heißt, mehr als zwei von drei Erkrankten sind danach wieder dauerhaft gesund. Nun haben wir eine Rückmeldung erhalten, die uns darum gebeten hat, weniger Zahlen zu nennen. Also drücke ich es mal so aus: Viele Patientinnen und Patienten, die an oder Patienten in dem Fall, die an Prostatakrebs erkrankt sind, können geheilt werden.
0: Die meisten sogar. Ja,
1: ja genau. Also die Mehrheit. Beim Hodgkin-Lymphom-Lymphdrüsenkrebs äh, stehen die Chancen bei Chemotherapie und Bestrahlung sogar noch besser als beim Prostatakrebs. Und das ist natürlich ermutigend, aber das kann natürlich auch noch besser werden. Denn klar ist auch, jeder und jede Krebsbetroffene, direkt oder indirekt, ist selbstredend einer bzw. eine zu viel. Das ist ganz klar. Und ja. genau dies sei uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Motivation genug, weiterzuforschen für ein Leben ohne Krebs. So lautet das Leitmotiv des Deutschen Krebsforschungszentrums. Wie kann das funktionieren? Nun, Krebstumoren entstehen, wenn vormals gesunde Zellen, menschliche Körperzellen, entarten. Heißt das, dass sich eine neue Art entwickelt, Krebs versus Mensch? In gewisser Weise schon, denn Krebszellen vermehren sich unkontrolliert. Sie sind in ihrem Teilungsverhalten quasi außer Rand und Band. Wobei, wenn alles, was mal außer Rand und Band gerät, gleich als neue Art gilt, bin ich auch kein Mensch, sobald jemand die Klopapierrolle <lacht> falsch rum aufhängt. Und Jasmin jetzt fragt <lacht> ja nicht, wie er rum falsch rum ist. Es
0: gibt nur eine richtige Antwort. Genau. Welche, warte, ich will jetzt kurz klären, welche. <lacht <lacht> welche ja, quasi
1: vom oben zum, äh, zum Menschen hin.
0: Genau. Nicht von unten. Ich weiß nicht, nicht was mit den Leuten. Ja, geht gar nicht, ja. ey. Oh, okay, nee. gerne weiter. Entschuldigung, ich habe <lacht>
1: Krebszellen vermehren sich schneller als gesunde Zellen. Im Prinzip klingt es relativ einfach. Teilen sich die einen Zellen schneller als die anderen, ja oder nein, fertig ist die Krebsdiagnose. Schnell teilen Krebs, langsam teilen kein Krebs. Leider ist es nicht so einfach. Bei weitem nicht so eindimensional. Wenn wir einmal beim Teilen sind, man kann Krebs verstehen als ein Puzzle mit vielen Teilen. Und zum einen kennen wir noch gar nicht alle Teile, und zum anderen wissen wir noch weniger, wie diese Teile zusammengehören. Und genau das bringt uns zu unserer Lieblingsfrage, Jasmin. Wie lautet unsere Lieblingsfrage? Warum? Warum, genau. Warum vermehren sich Krebszellen schneller als gesunde Zellen? Die Vermehrung der Zellen wird innerhalb dieser, also der Zellen, gesteuert. Innerhalb von unseren menschlichen Zellen existieren Netzwerke von Eiweißmolekülen, die Regel- und Schaltfunktionen ausführen. Die Signalverarbeitung innerhalb der Zellen regelt deren Teilungsverhalten. Aber was sind das eigentlich für Signale? Entweder kommen die von außen, aus der Umwelt oder aus anderen Teilen des Körpers, Wachstumshormone oder Nährstoffe. Die Teilungssignale können aber auch aus dem Inneren der Zelle selbst kommen. Das sind dann meistens Stoppsignale. Stopp, hier ist gerade etwas schief gegangen, wir brauchen noch etwas Zeit bis zur Teilung und sind gleich wieder für sie da. Jetzt habe ich überlegt, was es dafür für ein sprachliches Bild oder für, für ein Beispiel gibt, so, so ein Teilungsereignis und habe spontan an so eine Scheidungsfeier gedacht. Ja. Wenn man sich scheiden lässt, feiert man doch, oder? Also, so aus. Ja, aber eher einem so Welt Geburt, Fein. oder? Oder Ge Geburt. Ge ja, okay, Gebur Geburtstags-, genau, Geburtsfeier. Geburtsfeier. So, man will also, hat dieses Teilungsereignis, Geburtsfeier, und will da jetzt hingehen. Und dann sieht man aber gerade, als man aus dem Haus geht, ah, ich habe einen Fleck auf dem Hemd. Und dann ruft man eben an und sagt, hier wartet man noch mit der Teilungsfeier, also mit der Geburt werden die Leute dann wahrscheinlich nicht warten. Also, äh, der Vergleich hinkt etwas, das sehe ich ein, aber man sagt halt, okay, ich brauche noch ein bisschen, mache das Hemd sauber und erst wenn alles sauber und ordentlich ist, kann man im Prinzip zu diesem Teilungsereignis äh, schreiten. Ähm, bei der Krebsentstehung funktioniert es nicht. Da wird weitergemacht, selbst wenn Dinge schief gehen. Erbgut kaputt, weitergeteilt. Keine Wachstumshormone mehr da, trotzdem weitergeteilt. Der unkontrolliert wachsende Zellhaufen reift in der Folge zu einem Tumor heran. Aber dieser Tumor entsteht nicht im luftleeren Raum. Also vielleicht in einem sauerstoffarmen Milieu. Aber um den Tumor herum befinden sich natürlich a. menschliche, gesunde Zellen und b. andere Zellen, die unseren Körperzellen sogar zahlenmäßig überlegen sind. Was könnten das für Zellen sein, Jasmin? Hast du einen Vorschlag?
0: Immunzellen, Blutzellen? Oder was meinst du? Die können
1: nee, ja auch Körperzellen? zu uns selber. Irgendwas, was wir nicht selber sind. Bitte?
0: Äh, Luft... Ich weiß gar nicht, was du meinst. Bakterien. Ach so. Ich dachte, ja. umgeben von... Ja, okay. Ja? Ach so, mhm.
1: nee, genau. Also ähm, Und es gibt auch eine ziemlich coole Arbeit dazu, wo aufgeschrieben ist, wie man ausrechnet, dass es tatsächlich mindestens genauso viele Bakterien in uns gibt, wie wir eigentlich menschliche Zellen haben. Vielleicht sogar mehr, bis zu einem Faktor 10 mehr. Das wird vielleicht mal ein Thema in einer anderen Folge. Geil. Jedenfalls steht aber fest, Bakterien existieren in unserem Körper. Ja, ganz viele Bakis. Ähm, und wenn ein Tumor entsteht, dann sind die auch in diesem Tumor. Und oh, die ist Folge
0: ist das. Oh, Entschuldigung. Ich hab's <lacht> es gerade was du jetzt erzählst. <lacht> ja.
1: Sorry. Der Heureka-Moment. Ja. Ähm, Krebs, 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 <lacht> Krebs ist so schon kompliziert genug und mit Bakterien wird es dann im Prinzip... Noch komplizierter und was wir dann machen müssen, wir müssen im, Vers im Prinzip versuchen, den Krebs zu debuggen. Also D-E-B-U-G-G-E-N. Also wir müssen die Bakterien aus dem Krebs herauskriegen oder wir müssen quasi die Fehler des Krebses äh, korrigieren, um, um den dann heilen zu können. Hm. Das Lustige ist, man hat schon vor knapp 100 Jahren Bakterien in menschlichen Tumorproben nachweisen können. Damals hat es eine Person namens Glover veröffentlicht und ich sage bewusst oder verwende bewusst die geschlechtsneutrale Beschreibung, denn man kennt von dieser Arbeit oder von, diesem, von dieser Person nur die Initialien, aber man kann jetzt nicht sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Also damals vor 100 Jahren waren Frauen in den Wissenschaften sogar noch stärker systematisch und systemisch benachteiligt, als es heute der Fall ist. Also Marie Curie war da eben im Prinzip eine Ausnahme. Also man muss eigentlich davon ausgehen, dass es ein Mann war, aber man weiß es eben nicht. Also einfach Glover. Der hat veröffentlicht dass er Bakterien in verschiedenen menschlichen Tumorproben gefunden hat. Mhm. Woraufhin ein Jahr später ein gewisser Herr John A. Colmer in einer Veröffentlichung genau darauf geantwortet hat. Colmer versuchte, die von Glover beschriebenen Bakterien in Tumorgewebsproben nachzuweisen. Er nannte diese Bakterien in Tumorgewebsproben, aber nicht einfach Bakterien in Tumorgewebsproben, sondern Glover-Organismen. Mhm. Das war also schon so ein erster Diss irgendwie. In der, Arbeit, ja, in der Arbeit schreiben Kolmer und sein Team nämlich auch, sie hätten Glover mehrere Briefe geschickt, weil Glovers Versuchsprotokolle sehr ungenau waren, aber Glover hätte nie geantwortet. Das war also die <lacht> 1926-Variante von jemanden blockieren oder ghosting. Ghosting,
0: ja. So. Yeah.
1: Ja, ghosting. Yeah. Ghosting in der Wissenschaft.
0: War bestimmt doch eine Frau, Glover, und dachte sich so, alter Halsmaul.
1: <lacht> ja. Ähm, jedenfalls kon konnten auch Kolmer und sein Team Bakterien in menschlichen Tumorgewebsproben nachweisen, aber viele von den Dingen, die Glover beschrieben hatte, konnten sie eben auch nicht finden. Mhm. Und das bringt uns zu einer neuen Kategorie, die wir einführen wollen bei Tales, nämlich den Bug der Woche. Das sind lustige Geschichten vom Scheitern in den Wissenschaften. Und das war eben ein Prinzip, also es wird auch in dieser Veröffentlichung, die ich auch in die Show Notes packe, wird beschrieben, ja, wir haben dann so versucht nach, nachzukochen, was äh, Glover gemacht hat. Und an manchen Stellen schreibt er aber, ja, ich habe einmal die eine Salzlösung genommen, mal die andere, die haben beide ausprobiert und es sah irgendwie nie so aus, wie das, was er da irgendwie beschrieben hat. Aber die haben halt auch Bakterien gefunden. Wenn, also, nicht, also ein paar haben sie auch gefunden, die der, die Glover beschrieben hat, aber eben nicht alle ähm, und halt auch ein paar andere. Ähm, jedenfalls merken sich in kurzer Zeit dann also doch Hinweise, dass Bakterien in Krebstumoren vorkommen. Was machen die da, Jasmin? Was glaubst du, was Bakterien in so einem Tumor machen?
0: Ich weiß es nicht. Also, hä, wann kommen die denn da rein, müsste ich da mal wissen. <lacht> also sind die jetzt schon einfach da während dem ersten Zellteilungsereignis oder kommen die nachträglich genau. dazu?
1: Also das ist natürlich schwierig nachzuweisen. Das ist so eine Art henne ei problem ja. Ist erst ja. der Tumor da oder ist das Bakterium? Also da müssen wir ja quasi am Anfang schon sozusagen, also man wüsste es nur, wenn man das sonst Bakterium auch Sie sich ja, vielleicht ernähren finden vom, finden
0: würde. ja, vielleicht ernähren die sich halt davon, aber...
1: Genau, ja. Ja. ja, also der Tumor ist ja im Prinzip nur so eine Art Nische, ja, und die können da eben besonders gut wachsen und können da Stoffwechsel machen, ganz fröhlich. Und hm. das kann natürlich ähm, für den Tumor auch nachteilig sein, ja. Man könnte sich ja vorstellen, dass die Bakterien dem Tumor die ganzen Nährstoffe wegnehmen. Dann würden sie zwar quasi ihre Umwelt zerstören, und Bakterien sind ja nicht so dämlich wie Menschen, dass sie ihre Umwelt zerstören, bis nichts mehr da ist und sie dann auch irgendwie verrecken, aber. Ähm, man weiß, wenn es so wäre, wäre es schwer nachzuweisen, weil dann gäbe es ja nie einen Krebs und dann würde man die Bakterien auch nicht mehr sehen. Das heißt, das wäre irgendwie schwierig nachzuweisen.
0: Naja, fleischfressende Bakterien gibt es ja durchaus, die Nekrosen auslösen und dann den Menschen killen. Nicht so ganz nachhaltig. Ja,
1: stimmt. Okay, also mit mit kleiner Einschränkung. Zweite Möglichkeit, und die lässt sich tatsächlich besser untersuchen, ist, dass die Bakterien, die sich dann in diesem Tumor befinden, und mit dem entweder in Symbiose leben oder also zumindest friedliche Koexistenz haben, die die Krebsbehandlung an sich beeinflussen. Mhm. Und diese Hypothese gab es, wie gesagt, schon eine ganze Weile und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man die untersuchen kann. Ähm, schließlich eine Richtung wurde erforscht von einer Arbeitsgruppe von Ravid Straußmann, die am Weizmann-Institut, wo ich arbeite, direkt im Stockwerk unter mir äh, angesiedelt ist. Mhm. Und die fanden heraus, dass bestimmte Bakterien das Krebsmedikament Gemzitabin verstoffwechseln können. Das heißt, gemzitabin also klingt im Prinzip so, als würde es äh, also Bakterien abtöten.
0: Ist auf jeden Fall schlecht, wenn sie es verstoffwechseln.
1: <lacht> genau, das ist, genau, das ist schlecht, weil wenn sie es verstoffwechseln, wird es unwirksam. Ja, das haben sie erstmal in, 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 also in der Petrischale haben sie das überprüft, ob die auf diesem Medikament irgendwie wachsen können und es hat funktioniert und ähm, dann haben sie eben jene Bakterien, die dieses Medikament verstoffwechseln können, in die wachsenden Tumoren von Mäusen gespritzt. Und und daraufhin hat bei eben den Mäusen, wo die diese Bakterien reingespritzt haben, hat das Medikament nicht mehr gewirkt. Denn, also die Mäuse sind dann therapieresistent geworden, weil, wie gesagt, die Bakterien im Tumor verstoffwechselndes Krebsmedikament, machen es unwirksam und dann wirkt auch diese ganze Krebsbehandlung nicht mehr. Das heißt, die Mäuse mit den Bakterien versterben vermehrt nach dieser induzierten Krebserkrankung. Hm. Und diesen Effekt könnte man deutlich abmildern, wenn die Mäuse danach oder während, also nach dem die Bakterien injiziert wurden und das Medikament bekommen haben, auch noch mit Antibiotika behandelt wurden. Weil Antibiotika töten Bakterien, die können nicht mehr das Medikament unwirksam machen und dann schlägt die Therapie wieder an und die Mäuse leben länger. Das Interessante war, dass man eben jene Bakterien, die dieses Medikament verstoffwechseln können, dann auch noch in menschlichen Tumorgewebe von Bauchspeicheldrüsenkrebspatientinnen und Patienten gefunden hat. Dort waren die Bakterien höher angereichert als im Bauchspeicheldrüsengewebe von gesunden Spenderinnen und Spendern. Mhm. Und jetzt kommen wir genau zu deiner äh, anfänglichen Bemerkung, henne ei problem Diese Beobachtung sagt noch nichts darüber aus, ob die Gegenwart der Bakterien ursächlich mit dem Auftreten des Tumors in der Bauchspeicheldrüse zu tun hat, oder das Auftreten der Tumoren ursächlich mit der Gegenwart der Bakterien zusammenhängt. Mhm. Fakt ist allerdings, dass dieses Gemcitabin, also genau dieses Medikament, bei Bauchspeicheldrüsenkrebs eingesetzt wird. Und es gibt eine nicht kleine Zahl von Patientinnen und Patienten, die darauf nicht anspringen, wo das Medikament nicht wirkt. Das heißt, krass. die Gegenwart dieser Bakterien könnte eine Erklärung dafür liefern, warum das Medikament nicht bei allen Patientinnen und Patienten wirkt. Oh, krass, ey. Wie immer sind natürlich, wei ist natürlich weitere Forschungen nötig, aber eventuell muss man in Zukunft mit dem Medikament gemeinsam einfach noch Antibiotika verabreichen, um den Krebs in dem Fall debuggen zu können. Für ein Leben ohne Krebs. Finn. Hm.
0: Huh. Ich überlege gerade, also wenn ich jetzt, wenn man so einen Patienten hat, der sich in dieser Chemotherapie, ist auch ein Chemotherapeutikum oder ein Zytostatikum? Mhm. Genau. Ähm, wenn sich so, wenn man dem jetzt noch, das ist natürlich schwierig, gell, wenn du dem jetzt noch Antibiotika gibst und ich sag mal so, das Zytostatikum hilft dabei, dass zum Beispiel sein Darm, in, Darmwand innen abstirbt und so und dann killt man auch noch die Bakterien vielleicht ab, je nachdem was für welche das sind, das ist schon hart dann. Nein. Genau,
1: also zum einen hat man natürlich viele Bakterien, die gute Sachen tun und dann generell Antibiotika-Behandlungen, natürlich, dann könnten sich multiresistente Keime bilden. Also es ist natürlich alles ein zweischneidiges Schwert, deswegen, wie gesagt, weitere Forschung ist äh, nötig.
0: Gibt es nicht auch irgendwie Versuche, äh, irgendwie Viren, ähm, also jetzt nicht Phagen, sondern ganz normale Viren auf Tumore loszulassen, ähm, dass die mhm. halt... Ne, dass die sich vermehren, dann platzen halt die Zellen und so weiter, dass der Tumor halt dadurch äh, kaputt geht. Aber da weiß ich auch nicht, was, da weißt du bestimmt, was da der Stand ist.
1: Genau, also Viren sind erstmal ein ziemlich gutes Werkzeug, die halt zum Beispiel auch nur Zellen eines bestimmten Organs befallen können. Und wenn man dann einen Lebertumor hat, dann kann man sozusagen einen Virus einsetzen, der immer nur die Leber infiziert. Und wenn da dann eben mehr Tumorzellen sind, als gesunde Zellen und, und der Virus eben zum Infizieren irgendein Molekül braucht, was es sowohl auf oder was es im Idealfall nur auf Tumorzellen gibt, dann, genau, dann kann man eben mit dem Virus den, äh, den Tumor töten. Oder im Zweifelsfall halt irgendeine genetische Veränderung äh, durchführen in einem Organ oder was, äh, um, um das Ganze dann besser vor Krebsverfall zu schützen oder sowas. Also da ist man natürlich dann ethisch in der Grauzone, wenn es dann um so Sachen wie Gentherapie geht oder so. Mm, ja,
0: ja, aber,
1: ja. aber technologisch, sage ich mal, ist man da schon weit, wobei natürlich die Anstrengung gilt, dass das alles, wie gesagt, hochkomplexe Systeme sind. Ich habe ja gesagt, Krebs an sich ist schon komplex genug, dann Bakterien, Viren noch dazu, dann kommt noch das Immunsystem dazu und so. Also das sind so viele ja, Ebenen. Ja, eben genau,
0: das Immunsystem. Ich meine, kann man meinetwegen, auch wenn man irgendwie ein Virus oder Bakterien haben angenommen, die zersetzen den Tumor und dann kriegst du am Ende stirbst an einer Blutvergiftung oder so, weil dann die ganzen Abbauprodukte ja. halt in dir rumschweren. Also, das ist echt schwierig. Hm, krass. Wie übel. Stell dir vor, also, oh Gott, stell dir vor, so, irgendwann ist man da so weit und hat das verstanden und dann weiß man so, gut, die letzten 100 Jahre Leute, die daran gestorben sind, hätten, ach, das ist frustrierend, wenn man daran nachdenkt.
1: Nee, genau, deswegen muss man, muss man sozusagen, also ich glaube, das bringt einen halt nicht weiter, wenn man sagt, nee. mehr, also wie dumm waren wir vor, vor einer gewissen Zeit, weil wir Sachen noch nicht gewusst haben, sondern man muss eher sagen, okay, jetzt haben wir ein kleines Teil von diesem Puzzle mehr verstanden, können ein paar Leuten mehr helfen und ja. es wird quasi mit, je mehr wir wissen, umso mehr wir verstehen, umso besser wird es im Prinzip. Wir können im Prinzip eigentlich nicht mehr schlechter werden, weil, also klar, man irrt sich natürlich auch in der Wissenschaft, aber dann
0: Ja, aber gut, aber ich meine letztlich, ich meine, das war wie Marie Curie, die hast du ja vorhin angesprochen, ne?
1: Ja.
0: <lacht> mit ihren Röntgenstrahlen, wie oft hat sie sich geröntgt? Ja. 20 Mal am Tag oder so? Wie jung war sie, ja, als sie gestorben ist? auf ist jeden Fall
1: nicht geworden, ja, also Mitte 60, glaube ich, oder so.
0: Ja, weil man da erst noch nicht gecheckt hat, so richtig so. Und dann erst irgendwann gemerkt hat, ach so, oh, Röntgenstrahlen, hm, nicht so gut, ja. macht das Erbgut kaputt. Jetzt darf
1: niemand mehr mit dem Mund pipettieren.
0: Aber krass mit der Forschung. Hm. Ist das jetzt nur, wird das jetzt, also gilt das für verschiedene Tumoren oder ist das jetzt, weiß man das jetzt erstmal nur von dem bauchspeicheldrüsen -Tumor?
1: Die Arbeit wurde ist vor zwei Jahren erschienen und gerade vor zwei Wochen, das war so ein bisschen der Aufhänger, wie ich nochmal darüber nachgedacht habe, hat genau dieselbe Gruppe noch ein bisschen eine systematischere Studie veröffentlicht, wo man sich sieben verschiedene Tumortypen angeguckt hat in mehr als 1500 Proben und hat da eben also erstmal herausfinden können, also es ist relativ schwierig, Bakterien in Tumoren nachzuweisen, weil die sind nicht so, also da gibt es nicht so große Mengen davon. Und wenn man so ein Tumorgewebe aufreinigt, kann es natürlich auch im Labor geschehen, dass man das dann irgendwie mit Bakterien aus dem Labor verunreinigt. Und das dann quasi rauszurechnen, diese Verunreinigungen, oder rauszukriegen durch mit entsprechenden Kontrollproben, ist schon mal nicht trivial. Und durch die vielen Proben und auch Kontrollen, die man gemacht hat, war man sich dann aber relativ sicher, okay, es gibt eigentlich in, in diesen sieben T Tumortypen, findet man Bakterien und lustigerweise auch, also, Klar, in so, in so Geweben wie Lunge oder so, die quasi kon direkten Kontakt zur Außenwelt haben, dann macht es schon Sinn, dass man da irgendwie Bakterien hat. Aber selbst im, Ge im Gehirn, wo jetzt kein direkter Austausch mit der Außenwelt stattfindet normalerweise, äh, fand man auch äh, zumindest bakterielles Erbgut in den Proben. Also man weiß nicht, ob die da le lebend waren und, und wirklich Stoffwechsel betrieben haben, aber zumindest das Erbgut konnte man, konnte man finden. Wo, wohingegen man... Also man muss auch sagen, wenn man jetzt technisch Nerd ist... Äh, man hat nicht mehr Bakterien-DNA gefunden im Vergleich zum gesunden Gewebe, sondern nur im Vergleich zu sozusagen leerproben die die gemacht haben, wo die komplette Extraktion gemacht haben, aber wo am Anfang nie Gewebe drin war. Und da ist man dann davon ausgegangen, okay, wenn, wenn wir mehr bakterien erbgut in unseren Tumorproben finden als in 99% aller leerkontrollen dann kann man davon ausgehen, dass da irgendwie was ist. Und dann haben sie aber auch Mikroskopie gemacht und haben die wirklich gesehen. Also das ist dann schon ein guter Beweis. Und die, wo es eben wo mit Abstand am meisten Bakterien waren, war in, in Brustkrebstumor. und da war es dann also tatsächlich so, dass ähm, man die Bakterien, die man da gefunden hat, da konnte man auch einzelne Brustkrebstypen unterscheiden. Also je nachdem, was die Patientinnen für Mutationen hatten, äh, ist, diese, ist das Tumorgewebe zum Beispiel, da gibt es mehr äh, oxidativen Stress, das heißt, es ist dann irgendwie so ein so ein sauerstoffarmeres Milieu und, und da gibt es ganz viele Redoxreaktionen Reaktionen und so weiter. Und da hat man dann eben Bakterien gefunden, die da besonders gut drin leben können zum Beispiel. Oder im, im Lungenkrebs hat man gefunden, dass die Bakterien anders sind in Lungenkrebspatienten, die Raucher waren, als die, die nicht Nichtraucher waren. Und dann gibt es auch eine kleine, kleine Probe, wo die Bakterien unterschiedlich waren. Oder nicht die Bakterien an sich, aber das, was die Bakterien so machen, weil man findet ja dann diese, dieses Bakterienerbgut und kann gucken, okay, was hat das Bakterienerbgut für eine Funktion, was sind das für Prozesse. Da, und aufgrund dieser Prozesse konnte man im Prinzip sagen, warum ähm, manche Bakterien eben das Immunsystem anlocken und dann so eine Immuntherapie funktionieren kann und andere nicht. Krass, ey. Also Boah. das sind, man, man, man kriegt jetzt so ein bisschen mit, okay, Bakterien sind überall und mitunter gibt es da. Also kann man Verbindungen sehen, die Sinn machen, aber es muss natürlich ja. alles noch irgendwie validiert werden. Das ist, ähm, ist jetzt so die, die erste Pionierarbeit, wo man das mal versucht, ein bisschen systematisch zu machen und das sieht schon so aus, als könnte man äh, könnte man so Sachen finden, wie das, was wir heute besprochen haben, aber wie gesagt, mechanistisch und was Ursache und Wirkung ist, das muss alles noch äh, weitere Forschung im Prinzip zeigen.
0: Krass, ey.
1: Ja, krass. ist echt krasses Zeug.
0: Ja. Oh Mann, ey. Ich hoffe, dass das echt, dass man da also, dass die da wirklich was auf der Spur sind. Wie krass, wie krass das wäre, was das ändern würde. Gibt es eigentlich schon, wurden schon irgendwelche Studien gemacht an Personen, die dann parallel Antibiotikum oder sowas bekommen haben. Machen die da schon sowas oder ist das noch nicht so weit?
1: Ähm, also würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, erinnere ich mich jetzt aber nicht daran, dass Sie das in der Arbeit im Speziellen explizit erwähnen. Und das liegt eben, wie gesagt, an den systemischen Effekten, die wir eben schon besprochen haben. Also zum einen sind Antibiotika halt sehr unspezifisch, die killen auch die ganzen Bakterien, also töten auch die ganzen Bakterien im Darm ja. zum Beispiel, die eventuell gute äh, Funktionen ausüben. Ja. Ja. Und ähm, zum anderen eben, wie gesagt, multiresistente Keime werden dann befördert und Antibiotika-Gabe generell ist halt auch mhm. mitunter kann, mal, aber also es kann schon sein, dass es, ich will das jetzt nicht ausschließen. ich weiß es schlicht, schlicht und ergreifend nicht, also ich würde jetzt sagen, vermutlich wurde es schon irgendwie probiert in manchen das, das Problem ist so ein bisschen viele Erkrankungen, jetzt wenn man auch mal ein bisschen vom Krebs weggeht oder aber auch beim Krebs hat man mehr so das Gefühl, dass die Bakterien, die man im gesunden Zustand hat, im Vergleich zum Krebspatienten oder zum Krebszustand dann oder Krankheitszustand, die wären eher weniger, weniger divers, mhm. äh, weniger viele. Und, und das ist schlecht. Und wenn man dann noch ein Antibiotikum obendrauf äh, parkt wird dieser Trend natürlich, dieser negative Trend wird, der dann noch bestärkt. Das heißt, eigentlich bräuchte man was anderes. Man, bräuchte, man müsste eher diese vielfältigen, guten Bakterien Faden. wieder hinzugeben.
0: <lacht> da jetzt dann. Oder, oder genau, da jetzt Faden,
1: Faden. Eben, die nehmen, genau, die genau zielgerichtet genau. eben Bakterien abtöten. Ja,
0: ja genau. Das ist genau. ja geil. Oh
1: ja. Mann.
0: Aber das macht Hoffnung. Also, zumindest, genau, dass da einfach so und das andere ist ja der Punkt. Genau, dass da einfach andere äh, Methoden aus äh, so einfach andere Ansätze als immer ein neues ähm, Zytostatikum entwickeln. So, dass man da auch mehr begreift. Ähm, man, man checkt ja noch nicht so richtig, wieso, warum Tumore so entstehen und so, und wenn man jetzt da irgendwie so eine, eine gute Spur hat. Hm.
1: Genau, also man muss es halt alles so ein bisschen systemischer begreifen, ja nicht nur den Tumor isoliert irgendwie betrachten und dann, wie du sagst, immer ein neues Zytostatikum drauf sondern das ist halt alles irgendwie ein komplexes System, weil da gibt es Bakterien, Immunsystem und so weiter und so fort und deswegen, deshalb eben auch, also deshalb bin ich Systembiologe geworden, ja, weil ich irgendwie Biologie so mehr systemisch und systematisch äh, verstehen möchte.
0: Hm. Deswegen bin ich dann auch zur Zoologie und sowas gewechselt und also mein, das war immer cool. Mein einer meiner Zoologieprofessoren hat mir mal gesagt, Frau Schreiber, wenn Sie eine exzellente Zoologin sein müssen, müssen Sie auch eine sehr gute Botanikerin sein, eine sehr gute Ökologin und eine gute Genetikerin. Ja, also, das wird alles zusammen. Genau, das fand ja. ich immer ziemlich geilen Ansatz. So. Ähm, ja. hm. Dann sind wir durch, oder? Ja. Sehr schön, sehr spannend auf jeden wow. Fall. Du musst, mir, ja. kannst, du musst mir die Studie schicken, <lacht> ich will sie lesen.
1: So, das war's schon wieder mit der zweiten Episode von Bugtales. Ihr könnt uns hören auf Soundcloud, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Spotify, auf unserer Website. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Twitter und Instagram. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch auch wieder nächste Woche begrüßen können zu einer neuen Episode von <lacht> Bugtails.
0: Ja, bis dann. Ciao.
1: Macht's gut.